0: 欢迎继续收听《最后的潜伏者》，讲述一个书生在黎明之后的特工生涯。这节我们继续来讲第三章《金门岛》。这一节是在讲第四节《空中飞人》。台湾海峡海上，余生和毛宗兴跟着十二兵团在船上飘着。余生并不知道胡连要去哪。遇试管机密，连高桂元在上船之前也是守口如瓶。余生这还是第一次远离海岸，波涛汹涌的海上，他连站都站不稳，只能躺在船舱里。他还好，毛中心余余是河北人，几乎是第一次下海，已经和十二兵团那些江西新兵一样，吐的那个。昏天暗地，在赤壁的味道中，余生只能冲天上的太阳大致判断，他们是一直向北行驶，而不是向东或者向南。也就是说，胡琏并没有打算去台湾，也没有打算去海南岛。那么，十二兵团的目的地也只能是金门或者是舟山了。鉴于十二兵团前几天。已经派出一个军，又两个师去增援金门。那余生判断，胡琏极大的概率也去增援金门岛。余生不了解现在金厦那边的情况，他只知道厦门已经解放了，汤恩伯败退金门岛。余生心想，胡琏对十二兵团主力的行踪如此保密，看来此事非同小可。可惜自己目前毫无办法，对于这样的情报，只能寄希望于解放军那边能够及时发现。对于胡琏是否增援金门岛这件事情，还的确是战前解放军最关心的事情，连三野司令粟裕都亲自过问了相关的情报，而胡琏在此前没有忘了，还耍了一个花招。他从海上向蒋介石派发了一个普通的电报，向蒋介石要求自己撤往台湾高雄。这个电报毫无意外的被解放军截获，并成为十二兵团判断胡琏不会增援金门岛的依据。而蒋介石则用密电的形式命令胡琏不惜代价增援金门，否则军法处置。这个电报没有被截获，而胡琏正好用这个密电对飘荡在海上的部队进行了再一次动员。十月二十四日晚，解放军十兵团二十八军发起了金门战役，三个加强团八千多人，分乘三百多艘木船，晚上九点半起航，开往金门岛，登陆的目的地为金门岛。古宁头到一点红之间的海滩，金门岛一共有三个海滩可以登陆：北边的古宁头，南边的廖罗湾，以及东边的关沃地带。解放军经过侦查，决定在北面古宁头一线登陆。不幸的，这也是李良荣判断的解放军登陆点。在24日当天。的白天，李良荣还组织部队在这个地方举行了反登陆演习，其中有一辆美制坦克还抛锚停在沙滩上。结果在二十五日凌晨一点，当解放军登陆海滩的时候，国民党就像演习一样，立刻开始了反击。那辆泡沫的坦克也莫名也莫名其妙的突然启动。重创了解放军的登陆部队。更糟糕的是，由于在抢滩的时候，解放军战士不懂得这个潮潮汐的规律，导致所有的船只只能在滩头搁浅，无法动弹。船只无法返回第二梯队，只能汪洋兴探。天亮以后，国民党的军舰和飞机将这些船只全部炸毁。登陆部队彻底成了没有后援的孤军，虽然有种种不幸，但是解放军的登陆部队仍然作战强悍，三个兵团分别打上了对面的国民党军队，从不同的方向逼近了金门县城。李良龙将所有的兵力投入了反击，才稳定了局面。八千解放军和三万国民党达成了僵持，现在就。到了谁的援兵先到，谁就能获胜的地步。二十五日白天，胡琏的十二兵团已经进入了金门岛廖罗湾。余生站在甲板上，也已经听到了金门岛北部传来的连天炮火。虽然余生也算是军军人，但是离战场如此近，却也是第一次。毛宗心倒是不紧张，他是老兵游子。打仗也见多了，高奎元特地在抵达前给余生打声招呼，让余生留在船上，别去冒险。但是余生坚持要高奎元去一线，他想亲眼看一看解放军，亲自感受战场的气氛。毛宗心却很纠结，一方面死都不想去前线，他怕被打死或者被俘虏。另一方面，饱受晕船之苦的他也不想待在船上。经过了激烈的思想斗争之后，毛中兴还是宁愿再拖几次，也不去冒险。余生只能把他交给医疗人员，自己轻装跟着高奎元来到甲板上，准备上街扣船。此时的金门岛北部炮火连天。南部的廖罗湾也不平静，风高浪急，让捷克船根本没有办法和十二兵团的运兵船完成完成对接，因为离海滩还比较远，徒步涉水也不可能。前线的军舰失火，胡连干脆命令部队向捷克船强行跳过去。由于潮汐的原因，两艘船彼此跟着大浪上下浮动。浪高则会离得很近，浪低则会分开。忽连要求官兵在两船相接的时候果断跳船，这个命令把所有人都吓得两眼这个面面都是发青啊。余生站在甲板上抓住救生圈，也不敢动弹。这个时候，兵团警卫连长第一个站出来，要给所有人打一个样。于是。他站在两船靠近的瞬间腾空，向杰克船跳过去。不幸的是，他跳早了，落到了两船之间，在两船相碰瞬间被挤成了肉饼。十二兵团的官兵吓得心里发抖，这一下更没有人跳了。就在这个时候，胡连大吼一声，自己带头从运兵船上跳过去，落在了杰克船的甲板上。对面的士兵。立刻扶起了胡莲，胡莲回头一声命令：“跳！”于是运兵船上的士兵纷纷在两船靠近的时候跳过去。虽然不时有人掉入海中，但是士兵仍然前赴后继地往对面跳。余生和高奎元的十八军军部一起跳了过去。高奎元跳过去，转头笑了一笑，说道：“这一把做了空中飞人。”由于胡琏生力军的加入金门，金门岛的战局迅速改观。国民党不断的发动反击，解放军毫不退让，双方在金门岛北部的山地中间展开了生死搏斗。在战斗紧张的时刻，胡琏率领指挥机关不断的督战，胡琏甚至亲自。用手枪击毙了一名逃跑的连长，他把冲锋枪拿到手上，朝士兵大喊道：“难道你们忘了双堆集的耻辱了吗？”他还在阵地上亲自拿烧鸡和烧酒喂给伤员，以激励士气。终于，在国民党各级军官的督战之下，五万军队将仅剩几千人的解放军登陆部队挤压到了孤岭。头一线的山上，由于没有船，解放军仅在二十五日夜间增援了一个增援了一个营，再也没有了后续部队。金门岛战役大局已定。十八军军长高魁元和十九军军长刘云汉意气风发的跟着部队往前冲，余生乘坐的吉普车跟在他们后面，真。在经过一个山坳的时候，路边的这个路边的树林里突然冲出一支这个解放军的小部队。高奎元坐的这个车啊，这个司机被打死了。高奎元和刘云汉连滚带爬的跑进了草丛，才没有丢掉性命。余生则是躲在了树后。就在他感觉自己要死的时候，国民党的坦克冲了上来。坦克朝解放军的小部队疯狂的发射钢珠弹，这种早被日内瓦公约严禁使用的弹药像扇形瀑布一样洒向解放军战士。很快，这支小部队的全体战士几乎全部阵亡。高奎元捡了一条人命，他半是愤怒，半是自嘲，又惋惜地说道：“都是山东人，山东人竟是老八路。”高奎元自己就是山东枣庄人，余生一路跟着高奎元前进，一路上他亲眼看见了很多解放军官兵的尸体，亲眼目睹了惨烈的战斗，尸山血海的场景，让他从一开始的震惊，转而变为愤怒，最后是心痛，到了后面则是惋惜。这些战死的士兵几乎都是农民子弟，解放军那边几乎全部来自于山东，而国民党这边几乎全部来自于江西。也就是说，不论谁负谁胜，最后死的不是江西的老表，就是山东的老乡。这一点让双重身份的余生感到无比痛心。他参军的时候是为了抗日，是为了杀日本鬼子，而现在。不论结果如何，死的都是自己的人。每当多看到一个死去的战士，他自己的内心就更痛苦一分。他告诉自己，以后的日子里，他更应该做的事情就是想方设法的避免战斗，避免死人。这一个目标和任务超出了自己国民党保密局科长的身份，也超出了自己中共卧底的身份。幸运的是，之前一直孤军奋斗的，很快就会有自己，的同行者了。好，关于这一节空中废人，我们就讲到这里。那我们这一讲到他很快有自己的同行者，他会是谁呢？我们请听下回分解。谢谢。